0: Radio Akademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit Schwester Dr. Theresia Mende vom Institut für Neu-Evangelisierung in Augsburg. Das ist im Rahmen der Lehreinheit Altes Testament beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Vortrag Nummer 13. Schwester Dr. Theresia Mende. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Katechistenkurs in Hochaltingen, liebe Hörer von Radio Horeb. Im letzten Vortrag haben wir uns nach einem Überblick über die Weisheitsliteratur in Israel mit einem speziellen Thema der Weisheit befasst, mit der Reflexion über Glaube und Atheismus in einer säkularisierten Welt. Das war ein äußerst aktuelles Thema, gerade auch für unsere Zeit, das 21. Jahrhundert. Heute werden wir im letzten Vortrag der alttestamentlichen Reihe noch einmal ein Thema der Weisheitsliteratur Israels aufgreifen, das nicht weniger aktuell ist, ja, das ein brennendes Thema zu allen Zeiten darstellt. Es lautet, warum leidet der Mensch, wenn es Gott gibt? Die Theodice problematik im Buch Iob als Beispiel weisheitlicher Reflexion. Wenn ich Iob nicht hätte, es ist unmöglich zu beschreiben, welche vielfältige Bedeutung er für mich hat. Ich lese ihn nicht, wie man sonst ein Buch liest, mit dem Auge, sondern ich lege das Buch gleichsam auf mein Herz und mit des Herzens Auge lese ich es. Verstehe ich, wie in Hellsichtigkeit das Einzelne auf die verschiedenste Weise gleich wie das Kind das Lehrbuch unter das Kopfkissen legt, um sicher zu sein, dass es seine Lektion nicht vergessen hat, wenn es am Morgen erwacht. Ebenso nehme ich das Buch Iob nachts mit ins Bett. Jedes Wort Iobs ist Nahrung und Kleidung und Arznei für das Elend meiner Seele. Sie haben Iob doch gelesen. Lesen Sie ihn, lesen Sie ihn wieder und immer wieder. Obwohl ich das Buch immer wieder gelesen habe, ist jedes Wort mir neu. So beschreibt der dänische Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard sein Verhältnis zum Buch Iob. Dieses Buch, das im Alten Testament zu der, den Weisheitsschriften zählt, nimmt in deren Rahmen eine auffällige Sonderstellung ein. Es durchbricht den Lebensoptimismus der Weisheitstradition und entfaltet über 42 Kapitel hinweg eine erschütternde Klage und Anklage gegen Gott, in deren Mittelpunkt immer die Frage steht, warum geht es dem Frevler und Gottlosen gut, während der Gerechte und Gottesfürchtige leiden muss? Wo bleiben Gottes Gerechtigkeit und Güte? Schon in den ersten Versen schreit dieser fromme und gerechte Iob dem Leser die atemberaubenden Worte entgegen, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Mann wurde empfangen. Warum starb ich nicht vom Mutterschoß weg, ging nicht hervor aus dem Schoß meiner Mutter und starb dahin? So Iob in Kapitel 3, Vers 3 und 11. Sind das nicht Worte eines Lebensmüden, eines potenziellen Selbstmörders? Wir wissen, dass es Iob ist, der sie ausspricht, ein so frommer und gerechter Mensch, wie es keinen anderen im ganzen Volk Israel gibt. Zwar befindet sich Iob in einer unbeschreiblichen Not, aber noch kurz zuvor hatte er es sich inmitten dieser Not fraglos unter Gottes Hand gebeugt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gesegnet. So Iob 1:21. Und jetzt diese Äußerung. Im weiteren Text werden dann die Klagen und Anklagen Iobs immer bitterer und verzweifelter. So heißt es in Kapitel 3: Warum gibt er den mühebeladenen Licht und Leben den verbitterten die Haaren auf den Tod? ohne dass er kommt, und die ihn mehr suchen als Schätze, die froh wären über einen Steinhaufen, die sich freuten, wenn sie ein Grab fänden. Und in Kapitel 16 bis 17 schleudert er maßlose Anklagen gegen Gott. Gottes Zorn zerriss und befedete mich, er knirschte wieder mich mit seinen Zähnen. In Ruhe lebte ich. Da scheuchte er mich auf, er packte mich im Genick und zerschmetterte mich. Er spaltete meine Nieren ohne Mitleid. Er schüttete aus meine Galle auf die Erde. Er reißt in mich, Bresche über Bresche, rennt gegen mich an wie ein Krieger. Mein Angesicht ist gerötet vom Weinen und auf meinen Augen liegt Todesdunkel. Soweit Iob. Wie kann ein Mensch so von Gott reden? Wie kann er in derart wilden, maßlosen Anklagen ihn der Ungerechtigkeit und Feindseligkeit gegenüber seinem Geschöpf beschuldigen, ohne die Grenzen zu überschreiten? Man mag noch so gefesselt sein von der literarischen Gestalt des Buches, von der Kraft seiner Sprache und dem unerschöpflichen Reichtum seiner Bilder, nicht umsonst zählt ja das Iobbuch zu den größten Werken der Weltliteratur und hat auch seinerseits das literarische Schaffen durch die Jahrhunderte hindurch inspiriert. Dennoch beschleicht den aufmerksamen und insbesondere den gläubigen Leser ein beunruhigendes Gefühl ob eines solchen Inhaltes. Andererseits kann auch der gläubige Mensch nicht Augen und Herz verschließen vor der Berechtigung der Klage Iops. Wie kein anderes Jahrhundert der Weltgeschichte lehrt ja das eben erst vergangene zwanzigste Jahrhundert, dass ein Übermaß an Leid nicht nur, wie Edith Stein sagt, der erprobteste Weg zur Vereinigung mit Gott, sondern auch der Fels des Atheismus ist, so Georg Büchner. In Stalingrad die Frage nach Gott stellen, heißt sie verneinen, schrieb in einem erschütternden Abschiedsbrief ein junger Soldat an seinen Vater, der evangelischer Pastor war. Ich habe Gott gesucht in jedem Bombentrichter, in jedem zerstörten Haus, an jeder Ecke, bei jedem Kameraden, wenn ich in meinem Loch lag und am Himmel. Gott zeigte sich nicht, wenn mein Herz nach ihm schrie. Die Häuser waren zerstört, auf der Erde war Hunger und Mord, vom Himmel kamen Bomben und Feuer. Nur Gott war nicht da. Nein, Vater, es gibt keinen Gott. Und wenn es doch einen Gott geben sollte, dann gibt es ihn nur bei euch in den Gesangbüchern und Gebeten, den frommen Sprüchen der Priester und Pastöre dem Läuten der Glocken und dem Duft des Weihrauchs, aber in Stalingrad nicht. Ähnlich bittere Gedanken erfüllen heute nicht wenige Menschen in den Kriegsgebieten des Nahen Ostens und im Grauen der furchtbaren Terroranschläge in Europa. Bis heute, und das wird auch in Zukunft so sein, schreien die Leidenden zum Himmel hinauf in den Kriegen, den Katastrophen, und nicht zuletzt in den verborgenen alltäglichen Tragödien unserer Zeit. Im Iobbuch verdichten sich all diese Schreie menschlicher Herzen zu Gott zu einem einzigen jahrhundertelangen Ringen um die Frage: Warum muss der Mensch leiden, wenn es Gott gibt und wenn Gott allmächtig und gut ist? Eine Frage, der sich die Weisheitslehrer Israels in den letzten Jahrhunderten vor Christus zunehmend stellen mussten. Dementsprechend ist das io buch wie man beim Lesen leicht erkennen kann, literarisch nicht aus einem Guss. Wir haben es, wie häufig im Alten Testament, nicht mit dem geschlossenen Werk eines einzigen Autors zu tun, sondern mit sogenannter Traditionsliteratur, an der Jahrhunderte geschrieben haben. Immer wenn Israel in eine schwierige Situation geriet, in ausweglose Bedrängnis, trug es seine eigenen Leiterfahrungen, sein Aufbegehren und Hadern mit Jahweh in die iob hinein, um in ihrem Ringen sein eigenes Ringen zu vollziehen und so zu einer von Gottes Offenbarung getragenen Antwort zu gelangen. Das heißt aber, dass Iob nicht als eine genau lokalisierbare und datierbare historische Person identifiziert werden kann. Iob muss umfassender als Inbegriff des leidenden Gottesvolkes zu verschiedenen Zeiten seiner Geschichte sowie als Inbegriff des leidenden Einzelnen in ihm verstanden werden. Und das bedeutet nicht zuletzt, auch als Inbegriff des leidenden Menschen zu allen Zeiten der Weltgeschichte schlechthin. Damit aber wurde das EO-Buch zu einem im Kontext der gesamten Weltliteratur einzigartigen Dokument menschlicher Auseinandersetzung mit der Theodizee-Problematik. Doch an dieser Stelle müssen wir kurz innehalten. Auseinandersetzung mit der Theodizee-Problematik? Dürfen wir eine solche Auseinandersetzung heute überhaupt noch führen? Ja, wir müssen sie sogar führen. Die Tatsache, dass das Erleiden großer Nöte die Menschen, wie wir schon gesehen haben, entweder näher zu Gott hinführt oder ihm entfremdet, macht deutlich, dass das menschliche Leid über die physische Schmerzempfindung des Tieres hinaus eine metaphysische Dimension besitzt. Es bürdet dem Menschen die schwere Frage auf, wie sind die Leiden in dieser Welt mit einem gütigen und allmächtigen Schöpfergott zu vereinen? Doch diese seit Leibniz sogenannte Theodizee-Frage die im Grunde eine uralte Menschheitsfrage ist, wurde in der Neuzeit oft unduldsam beiseite geschoben. Schon Immanuel Kant nannte die Beschäftigung mit ihr eine menschliche Anmaßung Gott gegenüber. Und in neuester Zeit wollte man lieber auf jede Leiterklärung verzichten, als durch eine theoretische Erörterung des Leidens als Problem die nötige Ehrfurcht vor der Abgründigkeit des Leidens als einer erlittenen Wirklichkeit zu verletzen. So zum Beispiel Erich Zenger oder Hans Küng. Letzterer nennt denn auch die Theodizeeversuche etwas abfällig, ein gescheites, zerebrales Argumentieren, das dem Leidenden etwas so viel gibt wie dem Hungernden und Dürstenden eine Vorlesung über Hygiene und Lebensmittelchemie. Dennoch bleibt es eine unübersehbare Tatsache, dass der Mensch immer wieder die Frage nach dem Sinn des Leidens im Angesicht Gottes stellt, ja stellen muss, solange er ein denkendes Gegenüber Gottes ist. Er muss diese Frage sogar umso intensiver reflektieren, je intensiver er sie erleidet. Ein beredtes Zeugnis dafür ist das Iobuch. Das Io-Buch soll deshalb unter zwei Aspekten betrachtet werden. Erstens als ein weisheitlicher Text, der im Laufe der Jahrhunderte gewachsen ist und somit aus verschiedenen Textschichten besteht. Und zweitens als ein Text, der dennoch eine Gesamtkomposition besitzt. Zuerstens, bei jeder Textschicht soll die Frage gestellt werden, welche konkrete Leitsituation steht im Hintergrund? Welche Frage des Glaubens wird jeweils gestellt und welche Antwort wird gegeben? Zu zweitens, sodann soll im Blick auf das Iobuch als Ganzes die Frage gestellt werden: Gibt es in ihm eine glaubensgeschichtliche Entwicklung bezüglich der Theodizeeproblematik, problematik die im Lichte Jesu Christi auch für uns heute wegweisend sein kann für die Bewältigung unserer Leiden im persönlichen Leben wie im Raum der Geschichte. Die älteste Textschicht des Iob-Buches findet sich im ersten Kapitel des Prologs. Iob, ein frommer und rechtschaffener Mann, ist von Gott reich gesegnet. Er hat sieben Söhne und drei Töchter und besitzt eine Menge Vieh. siebentausend Stück Kleinvieh 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Dazu sehr viel Gesinde. Doch plötzlich bricht in diese glückliche, von Gott gesegnete Welt auf eine rätselhafte Weise die Macht des Bösen ein. Wie Keulenschläge fällt ein Unglück nach dem anderen über Iopäer und reißt alles nieder, was Gottes segnende Macht aufgebaut hat. Seine Herden werden geraubt, seine Knechte getötet, seine Hirten und Kleinviehherden vom Blitz erschlagen und seine Söhne und Töchter unter dem zusammenstürzenden Haus begraben. Doch schlimmer als all das ist, dass Iob mit seinem Besitz alles verloren hat, was für ihn Unterpfand des Wohlgefallens, der Zuwendung und der Liebe Gottes war. Nicht von der Sonnenseite des Lebens fühlt er sich verstoßen, sondern von Gottes Angesicht, das sich ihm scheinbar im Zorn verhüllt. Und trotzdem reagiert Job gelassen. Er bäumt sich nicht auf, er fragt nicht, er klagt nicht, er beschuldigt nicht, sondern er beugt sich fraglos unter sein unbegreifliches Geschick. Da stand Iob auf, heißt es in Kapitel 1, Vers 20 folgende, zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt. Dann fiel er zur Erde nieder und beugte sich tief. Und er sprach, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter und nackt kehre ich dorthin zurück. Bei all dem sündigte Iob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Soweit der biblische Text. Diese älteste Textschicht des Iobuches stellt ihrer Form nach eine weisheitliche Lehrerzählung dar, die im sechsten Jahrhundert vor Christus zur Zeit des babylonischen Exils verfasst worden ist. Welche historische Situation Israels steht im Hintergrund? 586 vor Christus waren die Babylonier unter König Nebukadnezar in Judäa eingefallen, hatten Jerusalem erobert und in einem rücksichtslosen Wüten die Stadt mitsamt ihrem Tempel in Schutt und Asche gelegt. Viele Bewohner, darunter die königliche Familie, wurden dahin gemordet, bevor man schließlich die Oberschicht des Landes nach Babylon ins Exil verschleppte. In diesem Trauma kamen die Betroffenen nicht umhin, in den schrecklichen Geschehnissen mehr als nur eine politisch-militärische Niederlage zu sehen. Denn was sie verloren hatten, war ja nicht irgendein Land und irgendeine Freiheit, nicht irgendein Königtum und irgendeinen Tempel. Vielmehr war ja Jahwe selbst der Geber und Garant all dessen. Es bildete seit langer Zeit das Fundament ihrer religiösen Existenz als Bundesvolk Jahwes. So konnte nun auch der Verlust jener Segensgaben, Land, Freiheit, König, Tempel, nicht der bloßen Ungunst der Geschichte zugeschrieben werden. Man musste vielmehr der bitteren Wahrheit ins Auge sehen, dass die Katastrophe auf Jahweh den Herrn der Geschichte selbst zurückgeht. Hatten nicht schon die Propheten das Volk vor ihr gewarnt? Hatten sie nicht den Untergang Jerusalems und Judas als Zorngericht Jahwes über das buntbrüschige und verstockte Volk angedroht? Die Finsternis der historischen Stunden raubte allerdings den vor Entsetzen gelähmten die seelische Kraft einer solchen Erkenntnis auch die gebührende Anerkenntnis folgen zu lassen. Dazu bedurfte es der Hilfe religiöser Führer, die es auch jetzt noch gab. Es waren Angehörige einer theologischen Schule, die die Forschung als Deuteronomisten bezeichnet, dass sie im Geist des Buches Deuteronomium viele historische und prophetische Überlieferungen Israels überarbeitet haben. Die Deuteronomisten fühlten sich nach dem Zusammenbruch 586 vor Christus herausgefordert, die Flucht des Volkes in die wie ein tödliches Gift um sich greifende Resignation aufzuhalten und seinen Sturz in den Abgrund der religiösen Selbstpreisgabe zu verhindern. So lehrten sie das Volk im Licht der Gerichts- und Umkehrpredigt der vorexilischen Propheten, seine Schuld zu erkennen, sie in einem reinigenden Bekenntnis vor Jahwe einzugestehen und seine Situation als gerechtes Gottesgericht anzuerkennen. Aber dieser Weg barg auch eine Schwierigkeit. Denn das göttliche Strafgericht traf zwar das Volk als Ganzes durchaus zurecht, nicht jedoch jedes einzelne seiner Glieder. Immer gab es ja auch Jahwe Treue, die nicht an der allgemeinen religiösen Degeneration teilhatten. Warum hat Gott auf sie keine Rücksicht genommen? Liegt ihm denn nichts an den Bemühungen seiner Treuen? Ist ein solch unterschiedslos strafender Gott denn gerecht? Lohnt es sich, an einen solchen Gott zu glauben? Diese bitteren Fragen stiegen nach 586 vor Christus in den Frommen auf und wurden zu einer schweren Glaubensanfechtung für sie. Mit dieser Krise vor Augen schrieb ein weisheitlicher Verfasser die Lehrerzählung von dem unschuldig leidenden Frommen Iob. In der Gestalt Iob sollten die leidenden Frommen sich wiedererkennen und aus seiner Haltung lernen, wie sie ihre eigene Not, die in erster Linie eine Gottesnot war, bewältigen können. Und welches ist die Haltung, die der Verfasser empfiehlt? Der Verfasser verzichtet auf jede Erklärung oder Rechtfertigung des Handelns Gottes. Stattdessen stellt er in Iob ein erschütterndes Beispiel des reinen Glaubens, der Demut und des gehorsamen Sich-Beugens unter Gottes unbegreiflichen Willen vor Augen. Das, so will der weisheitliche Verfasser die Frommen seiner Zeit lehren, das ist die wahre Haltung des Menschen vor Gott im Unglück, und zwar auch des Frommen und Guten. Denn, so lehrt dann Iobs Aussage in Kapitel 1, Vers 21, es muss dem Menschen bewusst sein, dass er alles, was er ist und besitzt, von vornherein seinem Schöpfer verdankt. Es gibt nichts, worauf er einen Anspruch hätte. Nackt kam er hervor aus dem Schoß seiner Mutter, und nackt kehrt er dorthin zurück. Diese Aussage mag zunächst hart in den Ohren eines neuzeitlichen Menschen klingen, doch der Verfasser will damit nicht sagen, dass Gott in Willkür mit dem Menschen verfahren darf. Das wäre kein Glaube, sondern Fatalismus. Um klarzustellen, dass Iob keinen Fatalismus huldigt, hat der Iob-Dichter in nachexilischer Zeit noch einen Satz hinzugefügt, in dem Iob den Gott, der ihm alles genommen hat, dreimal ausdrücklich Jahweh nennt. Jachwe hat gegeben und Jachwe hat genommen, der Name Jachwes sei gesegnet. 1,21b Der Iobdichter will damit sagen, Jachwe ist der Gott, der schon in seinem Namen als Programm die Zuwendung zu den Menschen trägt, denn Jachwe heißt, ich bin da für euch, helfend und rettend in aller Not, so in Exodus 3,14. Job glaubt also, Gott ist der unbeirrbar treue Gott. Wenn es dennoch einmal anders aussieht, dann muß der Mensch sich gegen allen Augenschein unter Yahweh beugen, in dem Vertrauen, dass die Zusage seines Namens »Ich bin da für euch« auch jetzt noch gilt. Dennoch stellt sich die Frage, mit welchem Recht kann der Verfasser der Iob-Erzählung den Frommen seines Volkes eine solch klaglose Haltung der Ergebung abfordern? Das Recht dazu gibt ihm Gott selbst. Denn kein Geringerer als Yahweh ist es ja, der diese Haltung von seinen treuen Dienern fordert. Wir sehen dies in Jeremia 45, das der Verfasser der Iob-Erzählung wohl vor Augen hatte. Dort ist von dem Propheten Baruch, einem Gefährten und Freund Jeremias, die Rede. Baruch hatte mit Jeremia in allen Verfolgungen von Seiten des Königs Joachim und des Volkes tapfer ausgehalten. Nun sollte er die Unheilsdrohungen Jahwes über Jerusalem, die dessen Ende ankündigten, auf eine Buchrolle aufschreiben. Als Bachuch all die Schrecklichkeiten vernimmt, bricht er fassungslos zusammen. In dieser Situation schenkt Jahwe ihm ein persönliches Wort des Trostes. Doch besteht dieses Wort nicht in der Blanko-Zusage seiner Rettung, sondern im Gegenteil. Yahweh lehnt es ab, den Propheten aus dem umfassenden Zorngericht über sein Volk herauszunehmen. Stattdessen verlangt er von ihm eine klaglose Solidarität mit den Zurichtenden und spricht ihm lediglich das nackte Leben als Beute zu. Doch so möchte man fragen, worin besteht denn hier der Trost für den Propheten? Ist die Forderung der klaglosen Solidarität nicht eine unzumutbare Bedrückung für den ohnehin schon Bedrückten? die biblischen Autoren, es sind wiederum die Deuteronomisten, die den Text überarbeitet haben, sind nicht dieser Meinung. Nach ihnen hat die von Baruch geforderte Solidarität mit seinem Volk darin ihre Berechtigung, dass sie zugleich eine Solidarität mit dem mitleidenden Gott ist. Und genau hier liegt nun bei näherem Hinsehen, auch der eigentliche Trost für den Propheten Baruch. Denn Jahwe eröffnet ihm sein eigenes, leidendes Herz. Yahweh ist ja nicht ein Gott, der mit Freuden einreißt, was er selbst aufgebaut hat. In seiner Aussage in Jeremia 45, 4-5 bis schwingt vielmehr ein unendlicher Schmerz mit, ich muss das niederreißen, was ich aufgebaut habe was mir lieb und ans Herz gewachsen ist, muss ich zerstören. Und da, sagt Yahweh zu Bachuch, da verlangst du etwas für dich, verlange es nicht. Was Yahweh hier von seinem treuen Knecht erwartet, ist nichts Geringeres als Mitleiden mit ihm in seinen Leiden an dem Gericht, das er über das untreue und verstockte Israel verhängen muss, Deshalb darf Baruch für sich keine Sonderrechte fordern, sondern er, der Knecht Gottes, muss mit seinem Herrn gehen, auch in die Finsternis hinein. Diese Haltung, die Gott von Baruch fordert, hat man in Israel schon bald als vorbildlich für die Frommen im Gottesgericht überhaupt betrachtet. So auch der Verfasser der Iob-Erzählung. Er greift auf sie zurück und stellt sie in der Person Iob's, den Frommen seiner Zeit, als exemplarisch vor Augen. Circa hundert Jahre später im fünften Jahrhundert vor Christus knüpft ein anderer Weisheitslehrer an diese Belehrung an und macht sie zum Rahmen einer streng durchreflektierten theologischen Auseinandersetzung mit der Theodice-Problematik. Dieser Verfasser wird im folgenden Iob-Dichter genannt, da er erstmals die ursprüngliche Prosa-Erzählung um eine kunstvolle Dichtung erweiterte. Im Mittelpunkt der Dichtung steht jetzt nicht mehr die demütige Unterwerfung unter Gottes Strafgericht, sondern ein nahezu maßloses, Gott anklagendes Aufbegehren. Wir finden dies in Iob 3, bis 42. Was hat historisch gesehen zu diesem Wandel in der Einstellung geführt? Inzwischen waren die Verbannten aus Babylon zurückgekehrt und hatten, nach einigen Anlaufschwierigkeiten, den Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut. Damit schienen sich die Verheißungen der Exilspropheten, so Jesaja 40 bis 55, dass Jahwe Israel wunderbar wiederherstellen und neu als Gottesvolk annehmen wird, erfüllt zu haben. Man hatte also allen Grund, anzunehmen, dass Jahwe sich seines Volkes erbarmt, ihm alle Sünden verziehen und es auf einen neuen Weg des Heils geführt hat. Aber bald schon musste man die paradoxe Lage erkennen, dass auf dem neuen Weg des Heils die Schatten des göttlichen Zorngerichts keineswegs geschwunden waren. Israel konnte auch im eigenen Land seine politische Autonomie nicht wiedererlangen, es blieb Objekt der Unterdrückung und Ausbeutung durch die heidnischen Großmächte, so dass soziale Armut und kultische Kargheit mehr und mehr das Leben beherrschten. In dieser Situation, in der einem Gott so fremd und unbegreiflich erschien, denn man hatte sich ja um ein gottwohlgefälliges Leben bemüht, war es nur folgerichtig, dass sich die Not des Volkes in einem gottanklagenden Aufbegehren artikulierte. Dieses spiegelt sich in den scharfen Anklagen Iops wider, wie zum Beispiel in Kapitel 10 und 13. Dort heißt es, ist es von Nutzen für dich, Gott, wenn du Gewalt ausübst, wenn du verwirfst die Arbeit deiner Hände, aber über dem Plan der Frevler leuchtest? Deine Hände haben mich gebildet und geschaffen, insgesamt ringsum, und nun hast du mich zugrunde gerichtet. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für einen Feind von dir? Willst du das verwehte Laub aufschrecken und einer trockenen Stoppel nachjagen? Dass du so viele Bitterkeiten gegen mich niederschreibst und mir die Sünden meiner Jugend als Besitz zuteilst und meine Füße in den Block legst und alle meine Pfade bewachst? Soweit der biblische Text. Aber darüber hinaus nahm die Not des Gottesvolkes nach und nach noch eine weitere, eine universale Dimension an. Israel erkannte mehr und mehr, dass seine Geschichte als selbständige nationale Größe für immer zu Ende war. Stattdessen sah es sich abhängig von den heidnischen Großmächten und eng in das große Geflecht der Weltgeschichte hinein in ihr war es hilflos dem Machtspiel der Völker ausgeliefert, so daß die Frage nach der Führung Gottes notwendig einen anderen Horizont erhielt. Sie weitete sich nun zur Frage nach der Lenkung der ganzen Welt und in ihrem Rahmen nach der Führung Israels durch die gesamte Weltgeschichte. In dieser Situation schuf ein weisheitlicher Verfasser die Iobdichtung als Modell für die Bewältigung dieses Glaubensproblems. Als erstes öffnet er im Unterschied zur älteren Lehrerzählung den Leidenden seines Volkes die Tür zur Klage. Nichts brauchen sie vor Gott zu verbergen, auch nicht die schlimmsten Vorwürfe und Beschuldigungen. Ihr ganzes Unverständnis, ihre Enttäuschung über Gott Ihre Zweifel und Gefühle der Sinnlosigkeit und des Verlassenseins dürfen sie vor Gott ausbreiten, bis hin zur Verfluchung des eigenen Lebens. Damit leugnen die leidenden Frommen des Gottesvolkes zunächst unmissverständlich, dass es eine Gerechtigkeit Gottes und eine heilvolle Führung durch ihn in dieser Weltzeit gibt. Das aber bedeutet, eine grundlegende Erschütterung aller religiösen Fundamente. Es ist klar, dass der Iobdichter dichter diese bis zur Unerträglichkeit auf die Spitze getriebene Formulierung der Theodizei-Problematik seiner Zeit nicht unwidersprochen stehen lässt. Zunächst führt er gegen sie die bisherige Antwort der Theologie ins Feld, jedoch nur, um sie ad absurdum zu führen. Vertreter dieser Theologie sind die drei Freunde Iobs Eliphas, Bildert und Sofa. Der Iobdichter lässt sie in einem weit ausholenden Streitgespräch gegen Iob antreten. Sie verteidigen den bisher in der theologischen Tradition Israels gültigen Grundsatz der Vergeltungslehre. Den Frommen segnet Gott mit Glück. Reichtum und einem langen Leben. Den Frevler aber straft er mit Unglück, Armut, Krankheit und Tod. Dieser Grundsatz kann sich auf die starke Lehrtradition der Deuteronomisten berufen. Diese hatten, wie schon erwähnt, in der großen Krise des Exils das Volk vor Resignation und Selbstaufgabe bewahrt, indem sie es lehrten, die Katastrophe als Gottesgericht über ihren Abfall von Yahweh anzuerkennen und den Weg der Umkehr zu beschreiten. Die deuteronomistische Vergeltungslehre war somit zu einer starken theologischen Tradition und zur wesentlichen Voraussetzung für den Neubeginn der nachexilischen Gemeinde in Jerusalem und Juda geworden. In nachexilischer Zeit geschah jedoch etwas Verheerendes. Theologische Lehrer, repräsentiert in den Freunden Iops, lösten die deuteronomistische Lehre von der gerechten Vergeltung aus ihrer konkreten historischen Situation heraus und systematisierten sie zu einer zeitlosen, allgemeingültigen Lehre, die man nun auch umkehren konnte. Den Frommen segnet Gott mit Glück und Reichtum, also ist ein Mensch, der offensichtlich in Glück und Reichtum lebt, immer ein Frommer, und sein Wohlergehen ist die Belohnung für seine Frömmigkeit. Den Frevler aber bestraft Gott mit Unglück und Leid, also ist ein leidender Mensch immer ein Frevler, und sein Unglück ist eine Strafe Gottes für seine persönliche Sündenschuld. Damit war ein unerbittliches Verdammungsurteil über alle Leidenden gefällt und es blieb kein Raum mehr für ein Handeln Gottes, das sich nicht dieser glatten Berechnung menschlicher Vernunft unterwarf, sondern zuweilen rätselhaft und fremd erschien. Das trieb jedoch die Israeliten, die im Exil von ihren verkehrten Wegen umgekehrt und nun wirklich um Treue zu Gott bemüht waren, zur blanken Verzweiflung. Sie mussten die Vergeltungslehre als eine Verhöhnung ihrer selbst und nicht zuletzt als eine Anmaßung gegenüber Gott empfinden. So ist es verständlich, dass sie in solch entsetzliche Klagen und Anklagen gegen Gott ausbrachen, wie wir sie aus dem Munde Iob, der ja jene Frommen repräsentiert, schon hörten. Schließlich verwarfen sie die Vergeltungslehre und das heißt jeden menschlichen Lösungsversuch des theodizee problems und forderten Gott selbst zur Antwort heraus. Diese Herausforderung findet sich in Iob 23. Dort heißt es, Wer macht, dass ich erkenne und ihn finde, dass ich zu seiner Wohnung gelange, spricht Iob. Ich würde ihm das Recht vorlegen und meinen Mund füllen mit Beweisen. Wird er mit großer Macht einen Rechtsstreit mit mir führen? Nein, doch wird er mich beachten. Dann stritte ein Gerechter mit ihm, und ich entkäme auf ewig meinem Richter. Und wie antwortet Gott? Worin besteht die neue, autoritative Lösung des Theodizeeproblems in nachexilischer Zeit? Zunächst einmal lehnt Gott klar und unmissverständlich die Vergeltungslehre der Freunde ab. Denn Gott weist zwar den maßlos aufbegehrenden Iob in die Schranken seiner Geschöpflichkeit zurück, so in Kapitel 40, Vers 4 und 5 und fordert von ihm die klare Anerkenntnis seines Gottseins doch rechtfertigt er ihn zugleich vor den Augen seiner Freunde mit der Wiederherstellung seines Glücks so im Epilog Kapitel 42 Vers 10 bis 17 dort heißt es und Jahwe wendete das Geschick Iobs und vermehrte alles was Iob besessen hatte auf das Doppelte Jahweh aber segnete sein Ende mehr als seinen Anfang, so daß er vierzehntausend Stück Kleinvieh und sechstausend Kamele und eintausend Jochrinder und eintausend Eselinnen erhielt. Und Iob lebte danach noch hundertvierzig Jahre, und er sah seine Kinder und die Kinder seiner Kinder vier Geschlechter, dann starb Iob, alt und satt an Lebenstagen. Damit bestätigt Gott bzw. der Iobdichter die Haltung Iobs und das heißt die Haltung des aufbegehrenden Gottesvolkes als die einzig angemessene Haltung in der Krise. Zugleich lehnt er die aus dem historischen Kontext gelöste und auf das Leben des Einzelnen hin als ehernes Gesetz angewandte Vergeltungslehre als falsch ab denn sie verurteilt den Frommen zu Unrecht und macht aus Gott einen unberechenbaren Willkürdämon. Zugleich macht der Iobdichter deutlich, der Leidende darf schreien, darf seinen Kummer, sein Unverständnis, seine Zweifel und Nöte vor Gott hinwerfen. Er darf ringen mit Gott und den Menschen in Klage und Provokation. Und es ist kein Geringerer als Gott selbst, der dies würdigt mit der Selbsterschließung seines Wesens. Dabei gibt er dem Leidenden Einblick in die tieferen Zusammenhänge von Schöpfung und Geschichte und in sein heilvolles Wirken in ihr. Diese Antwort finden wir in Kapitel 38 bis 40. Zunächst korrigiert Gott dort eine Haltung, die immer eine große Versuchung in Zeiten der Not ist. Job hatte sich nämlich auf dem Gipfel seiner Verzweiflung unter Aufbietung all seines Vertrauens auf die Zukunft, das heißt das Ende der Zeit ausgerichtet und Gott gebeten, dass er doch wenigstens dort seine Gerechtigkeit und Güte erweisen und sich des unschuldig Leidenden erbarmen möge. In Kapitel 16, Vers 19 bis 21. So mutig dieser Akt des Glaubens auch sein mag, so reicht er doch nicht aus, um die Problematik des leidenden Gottesvolkes unter den nachexilischen Verhältnissen wirklich zu lösen. Denn die allzu steil auf die Endzeit hin ausgerichtete Hoffnung krankt an der Tatsache, dass die gegenwärtige Weltzeit mit all ihrer Unstimmigkeit und ihrem Charakter einer scheinbar gnadenlosen, der Sinnlosigkeit ausgelieferten Zeit einfach übersprungen wird. Eine religiöse Versuchung, die später Religionskritiker wie Ludwig Feuerbach und Karl Marx den Christen zum Vorwurf machen werden. Und außerdem bleibt Gott bei dieser Vorstellung mit dem Vorwurf belastet, zumindest in dieser Weltzeit, ein Feind des Menschen zu sein. Demgegenüber beharrt der Iobdichter darauf, dass Gott schon in dieser Weltzeit mit Macht und Weisheit zum Heil des Menschen und der ganzen Schöpfung wirkt. In diesem Sinne lässt er Gott in Kapitel 38 bis 40 in einmalig schöner Poesie, jedes einzelne seiner Schöpfungswerke vor den Augen Iops vorüberziehen, zeigt auf, wie Gottes Weisheit sie mit wunderbarer Gesetzmäßigkeit ins Leben rief und seine Macht sie am Leben erhält. Zugleich weist er damit den aufbegehrenden Menschen in die Schranken. So wenig der Mensch Gottes Schöpfer Macht und Weisheit begreifen kann, er ist ja selbst nur ein Geschöpf so wenig kann er begreifen und überblicken, wie Gott schon in der gegenwärtigen Weltzeit zum Heil der Geschöpfe wirkt. Denn täte Gott es nicht, wäre die Welt ja schon längst ins Chaos versunken. Aber, so betont der Iobdichter, dieses Wirken Gottes in der Welt zum Heil des Menschen realisiert sich seit dem Sündenfall verborgen in einem permanenten Strafgericht Gottes über die gefallene Schöpfung. Was ist damit gemeint, ein permanentes Strafgericht Gottes über die gefallene Schöpfung? Im Hintergrund dieser Vorstellung steht eine Beurteilung der Welt und des Menschen, wie sie in der Sündenfallerzählung Genesis 3 begegnet. Seit der Mensch durch sein Eingehen auf die Macht des Bösen dieser nicht nur die Tür zu seinem Herzen, sondern zur gesamten Menschenwelt geöffnet hat, sind, so Genesis 3, Schöpfung und Geschichte zutiefst gestört, und die Unmittelbarkeit des Menschen zu Gott ist gebrochen. Im Bild von Genesis 3 gesprochen, der Mensch wurde aus dem Paradies vertrieben, in der Gottesferne aber wurde das Leben zur Mühsal. Unter den Menschen gibt es seitdem ungerechte Herrschaftsstrukturen und die Erde verweigert ihm ihren Ertrag. Aber, so ebenfalls die Erzählung vom Sündenfall, Gott hält dennoch seine Beziehung zu Menschen aufrecht. Im Bild von Genesis 3 gesprochen, Gott macht dem Menschen eigenhändig Röcke aus Fällen, um seine Blöße das ist seine geschöpfliche Armseligkeit, zu bedecken. Es geht demnach in der Erzählung vom Sündenfall und dem anschließenden Strafgericht Gottes über den Menschen und die ganze Schöpfung nicht um göttliche Vergeltung oder gar um Rache am sündigen Menschen. Im Gegenteil, es geht um die unverrückbare Treue und Liebe Gottes zu Menschen, auch über den Sündenfall hinaus. Gott hält auch jetzt noch ohne Abstriche an der Bestimmung des Menschen als seinem Ebenbild und Geliebten gegenüber fest. Aber jetzt muss Gott den Menschen, nachdem der sich nun einmal in die Mächte des Bösen verstrickt hat, auf dem Weg eines leidvollen Kampfes aus jener Verstrickung wieder befreien. Der Mensch erfährt diesen Kampf als Schmerz solange die Welt unter dem Gesetz der Erbsünde steht. Und das bedeutet, dass auch der Fromme in dieser Weltzeit notwendig leidet. Doch darf er gerade dann sein Haupt erheben und die zukünftige Erlösung aus seinen Leiden erwarten, ohne dass die gegenwärtige Zeit seines Unglücks der Sinnlosigkeit preisgegeben wäre? Mit dieser Antwort war das Ringen um die Theodizee-Problematik im io buch jedoch keineswegs abgeschlossen. Circa 200 Jahre später, im dritten Jahrhundert vor Christus, erhielt es einen neuen Niederschlag in der Bearbeitung durch einen schriftgelehrten Weisen, der nicht nur neue Texte hinzufügte, sondern das bestehende Buch ganz neu konzipierte. Man nennt ihn in der Forschung den Elio-Verfasser, da das Kernstück seiner Redaktion, die von ihm selbst verfassten, Reden eines Weißen namens Elio sind, Kapitel 32 bis 37. Ihn und seine Zeitgenossen bewegten über die iob hinaus neue Fragen. Sie waren bedingt durch wachsende Bedrängnisse in einer veränderten zeitgeschichtlichen Situation. Was war geschehen? Seit der Heimkehr Israels aus dem Exil waren circa 300 Jahre verflossen. In dieser langen Zeit war es Israel nicht gelungen, seinen Status als freie, politisch selbstständige nationale Größe zurückzuerobern. Aber nicht genug, dass die unwürdige Abhängigkeit von den wechselnden Großmächten zutiefst schmerzte. Man musste auch mehr und mehr erkennen, dass die damit verbundene Unterdrückung durch die heidnischen Machthaber nicht unterschiedslos das ganze Volk betraf. Das Heidentum war vielmehr in das Gottesvolk selbst eingedrungen und hatte es von innen her gespalten. Ein Teil des Volkes hatte sich nämlich dafür hergegeben, mit den heidnischen Machthabern zu kollaborieren, das heißt, in den Dienst der heidnischen Großmacht einzutreten und sich als Steuerpächter an der Unterdrückung und Ausbeutung der eigenen Volksgenossen zu beteiligen. Skrupellose Profitgier hatte sie anfällig gemacht für eine würdelose Kollaboration. War man aber einmal so weit gegangen, dann konnte man sich auch dem Einfluss der heidnischen Kultur und ihrer Religion nicht mehr entziehen. War doch das Erlernen der griechischen Sprache und der Kontakt mit der säkularen griechischen Lebensweise zur unabdingbaren Notwendigkeit für die Zusammenarbeit mit den fremden Herren geworden. Damit aber hatten in den Augen des Volkes jene Angehörige der Oberschicht eine wesentliche Grenze überschritten. Sie waren nicht nur zu Kollaborateuren gegen ihr eigenes Volk geworden, sondern, was noch viel schwerer wog, sie waren auch zu Verrätern ihres Glaubens geworden, indem sie um den Preis der Sicherung ihres diesseitigen Glücks die Verheißungen ihres Väterglaubens preisgegeben hatten. Angesichts einer solchen Spannung im spätnachexilischen Gottesvolk, drängte sich nun mit aller Vehemenz die Frage auf, wie kann Gott sein Volk weiter durch die Geschichte führen und dabei die wachsende Sündigkeit in seinem eigenen Innern übersehen? Wie kann er zulassen, dass die Frommen, die sich redlich um ein gottgefälliges Leben mühen, dennoch er ja gerade wegen ihrer Gottestreue nur Benachteiligung und Leid erfahren, während die Frevler, die Abtrünnigen, die Gott verlassen und sich an die moderne Lebensweise angepasst haben, um Glück und Wohlstand zu erlangen, in ihrer Gottlosigkeit über sie triumphieren? Wie kann Gott angesichts all dieser Ungerechtigkeit schweigen? Diese Frage durchaus nicht nur die Frage Israels im dritten Jahrhundert vor Christus, sondern die Problemfrage bis heute, trug der Elio-Redaktor in die Klagen Iops ein, um auch auf sie eine Antwort im Licht der göttlichen Offenbarung zu gewinnen. Am Aufbau des Iobuches, wie ihn der Elio-Redaktor geschaffen hat, erkennen wir, wie systematisch dieser schriftgelehrte Weise an die Behandlung des Theodize-Problems herangeht. Zuerst baut er im Prolog Kapitel 1 bis 2 die oben geschilderte Problemsituation auf, um sie dann in den folgenden Kapiteln 3 bis 27 und hier insbesondere in den von ihm hinzugefügten Kapiteln 21 bis 27 in Klagen und Streitreden iobs zu entfalten. Die Antwort des Elio-Verfassers findet sich dann in den Reden des weißen Elio in Kapitel 32 bis 37 und in den Gottesreden Kapitel 38 bis 39, die der Elio-Verfasser aus der Iobdichtung übernimmt und stark erweitert. Dabei verleiht er durch den Zusammenschluss der Elio und der Gottesreden zu einer einzigen Antwort Einheit seinen eigenen Ausführungen eine quasi göttliche, das heißt durch die göttliche Offenbarung abgedeckte Autorität. Schauen wir zuerst auf die Ergänzungen des Elio-Verfassers in den Klagen Iops, in denen er die neue Problematik ausgiebig entfaltet. Warum bleiben die Frevler am Leben, nachdem sie alt und stark an Kraft geworden sind, Sie erheben die Stimme zu Pauke und Zitter und sie freuen sich beim Klang der Flöte. Sie genießen voll ihre Tage im Glück und plötzlich erschrecken sie vor der Unterwelt. Und doch sagten sie zu Gott, weiche von uns, an der Erkenntnis deiner Wege haben wir kein Gefallen. Der eine stirbt mitten in seinem Glück, ganz ruhig und zufrieden. Seine Tröge sind voll von Milch, und das Mark seiner Knochen wird getränkt. Der andere stirbt mit bitterer Seele und hat nie Gutes verkostet. Zusammen liegen beide im Staub, und Gewürm bedeckt sie beide. Soweit der biblische Text. Wir erinnern uns, in der älteren Iobdichtung Kapitel 16 und 19, hatte Iob sich, seine Verzweiflung überwindend, Gott entgegengestreckt mit einer starken Hoffnung auf Rettung und Rechtfertigung nach dem Tod. Doch in Kapitel 21, das ganz aus der Feder des Elio-Verfassers stammt, lässt Iob nichts mehr von dieser Hoffnung erkennen. Gnadenlos entlarvt er hingegen die Weltordnung als sinnlos und absurd. Ob gerecht oder ungerecht, ob gut oder böse, ob fromm oder gottlos, alles endet im Staub und im Gewürm der Erde. Es gibt keinen jenseitigen Ausgleich ungerechter diesseitiger Verhältnisse. Wer fühlte sich da nicht erinnert an Karl Marx, der die Jenseitshoffnung der Christen als Opium des Volkes bezeichnete oder an Heinrich Heine, der meinte, Zitat, für Menschen, denen die Erde nichts mehr bietet, ward der Himmel erfunden. Heil dieser Erfindung, Heil einer Religion, die dem leidenden Menschengeschlecht in den bitteren Kelch einige süße, einschläfernde Tropfen goss, geistiges Opium, einige Tropfen Liebe, Hoffnung und Glaube. Doch Elio schaut tiefer. Er erkennt in der endzeitlichen Hoffnung Iops, auch wenn sie die leidvolle Gegenwart zunächst einmal unaufgearbeitet überspringt, das Ergebnis eines aufrichtigen Ringens mit Gott und eines treuen Festhaltens an seiner Güte. Aber er weiß auch, dass ein solcher Glaube immer ein Angefochtener sein wird, da der Mensch die von Gott gewährte Zukunft noch nicht in der Hand hat und sie noch weniger selbst herstellen kann. Deshalb lässt er Iob nach seinem hoffnungsvollen Ausblick auf endzeitliche Rechtfertigung erneut in eine heftige Klage zurückfallen, um ihm dann eine Antwort zu geben, die zwar die Zukunftsperspektive seiner Hoffnung ernst nimmt, doch zugleich auch der Realität der gegenwärtigen Leiden gerecht wird. Wie sieht nun diese Antwort aus? Wir finden sie in Kapitel 32 bis 37. Zunächst einmal holt der Elio-Verfasser den Blick Iobs von seiner Ausrichtung auf das Ende zurück und wendet ihn auf die gegenwärtigen Leiden des Menschen, sowohl in seinem persönlichen Leben als auch im Raum der Geschichte. Dann interpretiert er sie als ein von Gott selbst gewirktes Läuterungsgericht, denn Gott ist ein weiser Lehrer, der den Menschen durch Leiden erzieht. So heißt es im biblischen Text, Kapitel 36, Vers 5 folgende, Siehe, Gott ist gewaltig, aber nicht verwirft er. Gewaltig ist er an der Kraft des Herzens, nicht wird er von den Gerechten seine Augen abwenden. Aber wenn sie gebunden sind mit Fesseln, gefangen von den Stricken des Elends, dann hält er ihnen ihr Tun vor und ihre Vergehen, dass sie überheblich sind. Dann öffnet er ihr Ohr für die Zurechtweisung und sagt, dass sie umkehren sollen vom Bösen. Wenn sie hören und ihm dienen, vollenden sie ihre Tage im Glück und ihre Jahre in Freuden. Aber wenn sie nicht hören, kommen sie um durch das Geschoss und sie sterben ohne Erkenntnis. Gott rettet den Elenden durch sein Elend und eröffnet in der Drangsaal ihr Ohr. Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Kraft. Wer ist ein Lehrer wie er? Soweit der biblische Text. Indem der Elio Verfasser so die Leiden des Menschen ausgerechnet als Erläuterungsgericht bzw. als Auswirkung des göttlichen Erziehungshandelns interpretiert, gelingt es ihm trotz seiner ausdrücklichen Blickrichtung auf den gegenwärtigen Sinn der menschlichen Leiden auch deren Bedeutung für die Zukunft zu erhellen. Denn zum Wesen eines Läuterungsgerichtes gehört ja seine Ausrichtung auf den kommenden Zustand des Geläutertseins und damit auf die Vollendung. So bestätigt der Elio-Verfasser die Blickrichtung Iobs auf Rettung und Rechtfertigung des Leidenden am Ende, gibt aber zugleich den gegenwärtigen Leiden einen auf dieses Ende hin ausgerichteten Sinn. Diese Antwort muss nun des Weiteren im größeren Horizont der Gottesreden gesehen werden, mit welchen die elio ja eine strukturelle Einheit bilden. In ihrem Horizont öffnet der Elio-Verfasser den leidenden Frommen die Augen für die größeren Zusammenhänge der Welt- und Menschenlenkung Gottes und ermutigt sie. Er sagt, ihr braucht nicht zu verzweifeln an der Sinnhaftigkeit eures Lebens, oder gar des gesamten Weltenlaufs. Es gibt einen göttlichen Weltenplan, der den ganzen Raum von Schöpfung und Geschichte durchwaltet und der alles zu einem großen Ziel lenkt, zur Vollendung bei Gott. In diesem Weltenplan hat auch euer leidvolles Geschick seinen Platz, denn das Ziel der Vollendung kann Gott aufgrund der noch unaufgearbeiteten Sünde in der Welt nur durch das Gericht hindurch erreichen. Wenn ihr also leidet, dann erkennt darin kein sinnloses Unglück, sondern eine Auswirkung dieses Gerichtes und somit eine notwendige Etappe auf dem Weg zur Vollendung. Es ist eine Zeit großer Gnade für euch, die intensivste Form des Heilshandelns Gottes und der größte Erweis seiner Liebe weil es die einzige, auch für ihn selbst schmerzliche Möglichkeit ist, in Treue zu euch und eurer Erwählung zu stehen. Aber wie soll man das denn konkret verstehen? Drängt sich da nicht vielmehr die Frage auf, ob es denn wirklich richtig ist, von einer Pädagogik Gottes zu sprechen, die mit Furcht und Züchtigung den Menschen erzieht, hat nicht unser Jahrhundert Angst und Schläge längst als falsche, ja barbarische Erziehungsmittel entlarvt. Die gesamte biblische Offenbarung gibt eine eindeutige Antwort. Beide Testamente sprechen mit unbefangener Selbstverständlichkeit von Gott als dem mit Furcht und Züchtigung erziehenden Pädagogen. Das scheint ein Ärgernis zu sein. Und wir heute? Können wir denn eine solche Auffassung von Pädagogik Gottes noch eins zu eins übernehmen? Ja, wir müssen es sogar. Der Schriftsteller Louis versteht es mit einer einfachen Überlegung, die Notwendigkeit jener schmerzhaften Pädagogik Gottes auch für uns heute einsichtig zu machen. Er schreibt, die Wohltat der Furcht haben die meisten von uns während der Zeit der Krisen kennengelernt. Meine eigene Erfahrung ist etwa diese. Ich gehe meines Weges und komme einigermaßen voran, befangen in dem gewöhnlichen und zufriedenen Zustand von Sünde und Gottlosigkeit. Ich denke gerade an eine fröhliche Zusammenkunft morgen mit meinen Freunden, an eine kleine Arbeit, die heute meine Selbstgefälligkeit juckt. Ich denke an den Urlaub, an ein neues Buch. Da bringt plötzlich ein Stoß heftiger Unterleidsschmerzen, die auf ernstliche Erkrankung deuten, oder eine Schlagzeile in der Zeitung, die uns alle mit Vernichtung bedroht. Dieses ganze Kartenhaus zum Einsturz. Zuerst bin ich völlig erschlagen und all mein kleines Glück nimmt sich aus wie ein zerbrochenes Spielzeug. Dann, langsam und widerwillig, Schritt für Schritt, versuche ich mich in die Verfassung zu bringen, in der ich mich jederzeit befinden sollte. Ich rufe mir in die Erinnerung, dass es ja nicht so gedacht war, als sollte ich mein Herz an dieses Spielzeug hängen, dass mein wahres Gut in einer anderen Welt liegt und dass mein einziger wirklicher Reichtum Christus ist. Und vielleicht gerät es mir durch Gottes Gnade, für ein oder zwei Tage zu einem Geschöpf zu werden, das sich bewusst Gott unterwirft und seine Kraft aus der wahren Quelle schöpft. Jedoch in genau dem Augenblick, in welchem die Bedrohung verschwindet, springt meine ganze Natur zurück zu dem Spielzeug. Ich bin sogar, Gott verzeih mir, darauf aus das Einzige, was mir unter der Bedrohung hilfreich gewesen, nur ja aus meinem Herzen wieder zu verbannen, weil es sich nun verknüpft zeigt mit der Misere jener Tage. Die furchtbare Notwendigkeit des Leidens ist also nur zu klar. Gott hat mich für nicht länger als achtundvierzig Stunden gehabt, und zwar nur dadurch, dass er mir alles andere sonst wegnahm. Lass ihn jenes Schwert auch nur einen Augenblick lang in die Scheide stecken, und ich benehme mich wie ein junger Hund, wenn das verhasste Bad vorüber ist, ich schüttle mich trocken so gut ich kann und renne davon, um es mir wieder im Dreck bequem zu machen, wenn nicht im nächsten Misthaufen, so doch im nächsten Blumenbeet. Leid kann also gar nicht aufhören, bis Gott sieht, entweder, dass wir neu geworden sind oder dass es hoffnungslos ist, uns zu erneuern. Abschließend können wir folgendes Fazit aus der Auseinandersetzung mit der Theodizee-Problematik im Iob-Buch ziehen. Erstens, Die Leidenden aller Jahrhunderte, die Iob repräsentiert, mögen noch so sehr gekämpft, geschrien, Gott beschuldigt oder herausgefordert haben. Sie mögen dabei auch Grenzen überschritten haben. Aber sie haben nicht geschwiegen, und das ist das Entscheidende. Ihr Kampf ist ein Festhalten an Gott, im Unterschied zu vielen Menschen unserer Zeit, die in großen Leiden den Dialog mit Gott abbrechen und sie schweigend, oder mit der Schlussfolgerung, dass er nicht existieren könne, von ihm abwenden. Zweitens. Dem Leidenden, der mit und um Gott kämpft, wird Gott sich zeigen, wie er sich Iob am Ende zeigte. Er wird ihm persönlich Einblick geben in den tieferen Sinn seiner Leiden im Rahmen seines göttlichen Heilsplanes, während alle noch so gut gemeinten menschlichen Theodizee-Versuche als unhaltbar entlarvt werden. »Ihr habt nicht richtig über mich gesprochen wie mein Knecht Iob, tatelt Gott am Ende die Freunde«, so in Kapitel 42, Vers 7 und 8. Drittens. Eine Antwort auf die Theodizee-Frage kann nicht vorschnell und schon gar nicht aus der bloßen Theorie gegeben werden. Sie muss leidvoll erkämpft werden, manchmal in einem Kampf auf Leben und Tod. Ist sie aber im Kontext einer konkreten Situation einmal gegeben, muss sie vor jeder, zeitlosen Systematisierung bewahrt werden. Sie wird mit Sicherheit unter veränderten Umständen immer wieder in Frage gestellt werden. Es gibt keine Systematik der Gottesverteidigung, bis heute nicht. Viertens. Die Auseinandersetzung mit der Theodizee-Problematik durchschreitet im Iobbuch einen weiten Raum. Von der weisheitlichen Lehrerzählung über die Iobdichtung und die Elio-Bearbeitung des Iob-Buches bis nahe an das Neue Testament heran. Je schwerer die Bedrängnis für die leidenden Menschen wird, desto reicher und inniger offenbart sich Gott in ihr, wenn auch dem menschlichen Fühlen und Begreifen zunächst verborgen. Gerade in der Bedrängnis begegnet Gott den Menschen, die in Treue aushachen, als der ersehnte Erlöser, als der, der nicht erst in ferner Zukunft am Ende der Zeiten, sondern schon jetzt mitten in der Drangsal mit den Menschen ist, um ihre endgültige Rettung zu wirken. Dieses erlösende Mitsein Gottes inmitten unserer Drangsale hat seinen unüberbietbaren Höhepunkt in der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus erreicht. Gott kann die Menschen aufgrund der Macht der Sünde in dieser Welt nur durch Leiden zur Vollendung führen. Doch er scheut sich nicht, zu uns unter das Gesetz der Sünde und des Leidens herabzukommen, sich unsere Lasten aufzuladen, um uns an der Hand zu nehmen und uns herauszuführen zur Vollendung des Heils. So in Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 9 und 10. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Johannes 3, 16 voll Staunen über diesen menschlich so unbegreiflichen Heilsplan Gottes, betet John Henry Newman, »O oh mein Gott, wem wäre aus natürlicher Einsicht der Gedanke gekommen? Eine deiner Vollkommenheiten bestehe darin, dich selbst zu erniedrigen und deine Absichten durch eigene Demütigung und eigenes Leiden zur Ausführung zu bringen.« Wer wäre auf den Gedanken gekommen, die Erschaffung des Weltalls schließe zugleich deine Erniedrigung ein? O mein Herr Jesus, ich glaube, dass nichts Großes geschieht ohne Leiden und Demütigung und dass durch Demütigung und Leiden alles möglich ist. So darf der Christ im Unterschied zu den Menschen des Alten Testamentes sich in seinen Leiden ausrichten auf das Vorbild Jesu, der ihm den schweren Weg durch Leiden zur Vollendung vorangegangen ist. Hebräer 12, Vers 2 Und das ist die einzige wirkliche Lösung der Theodizei-Problematik: dass Gott selbst sich unter das Gesetz der Sünde und des Leidens gebeugt hat, um es von innen her aufzubrechen. Doch diese Lösung ist reine Gnade, Sie wird nicht denkerisch errungen, im Gegenteil, sie bleibt rein rational immer anfechtbar. Doch sie wird demjenigen Leidenden geschenkt, der mit aller Kraft im Angesicht Gottes um sie ringt. Die Lösung ist die Begegnung mit Gott im Abgrund menschlicher Leiden, die Begegnung mit dem Gott, der in diesen Abgrund hinabgestiegen ist, um dort unser Leid auf sich zu nehmen und ist zu tragen, auch das Leid der Sünde. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg. Vortrag Nummer 13 war das in der Lehreinheit Altes Testament beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Davon gibt es CD und Podcast. Schauen Sie für nähere Angaben auf horeb.org. Horeb Gleich beten wir um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und Gottes Segen wünscht ihr Gregor Dornis.